0: ¿Qué te ha parecido la idea de invertir o especular en el sector alimenticio? Sí, hoy día continuamos con este especial. Por supuesto, incorporamos dos nuevos activos. Se trata de dos compañías sumamente reconocidas a nivel mundial. Kellogg's y PepsiCo. Y por supuesto, revisaremos el avance de los dos activos analizados la semana anterior. Se trata de Kraft Heinz y Tyson Food. Soy Rodrigo Águila y te saludo en este martes 9 de mayo, aquí... ¡Impulso de mercado! Entonces, ¡iniciamos! Antes de continuar, te recuerdo que todo el contenido que encontrarás en este canal es solamente de carácter educativo y que los resultados pasados no constituyen garantía alguna de los resultados futuros. Teniendo clara esta información, continuamos. Finalmente, el Banco Central Europeo ha decidido aumentar en 25 puntos base su tasa de referencia, llegando actualmente a los 3.25%. Esto con el objetivo de controlar la inflación desatada que está viviendo la zona euro y está afectando los bolsillos de la gente de pie de ese continente. Por su parte, en este lado del charco, en Estados Unidos, la Reserva Federal ha anunciado 25 puntos bases de aumento también, llegando y trabajando en el rango del 5 al 5.25%. Esto considerando la situación compleja bancaria que está viviendo ese país, que inició, recordemos, con el desastre de Silicon Valley Bank y que fue arrastrando a varios actores del sector bancario de dicho país. Bueno, en cuanto a ello, la noticia del día o más bien de la semana, es lo que está sucediendo con el Fondo de Garantía de Depósitos, por sus siglas conocidas por FDIC. Este fondo es el que da garantías a los depositantes en las cuentas bancarias de ese país, de Estados Unidos, y que asciende hasta 250 mil dólares por cliente. ¿Qué es lo que se está analizando en este momento? Algo muy importante e interesante, que sería, por ejemplo, una posibilidad de aumentar el techo de, ese, de esa garantía, a una suma mayor a los 250 mil dólares para aumentar las garantías para los clientes. O también e incluso uh, estudiando la posibilidad de que no tenga techo y que se garanticen hasta el 100% de los fondos depositados. Algo que sería bastante interesante. Por ejemplo, aquí en Chile, los bancos, o más bien el Estado, garantiz, garantiza hasta el 100% de los fondos en la mayoría de los tipos de cuentas. Algo que es bastante particular. En lo que es la zona euro, como dato, pues el el depósito máximo, más bien la garantía de depósito máximo, llega a los 100.000 euros. Y cuando son cuentas compartidas, llega hasta los 200.000 euros por cliente. En el caso de Suiza, que es reconocida por su fuerte sistema bancario... La garantía de la firma asciende a los 100.000 francos suizos, un poco más de los 100.000 dólares, lo cual no es tanto, sino que la garantía está más en el sistema y la fortaleza histórica que muestran los bancos suizos. Volviendo a este lado del charco, en Estados Unidos, entonces se está evaluando esta situación. La idea es generar mayores niveles de garantía y que esto no se contagie o no se siga contagiando. La seguridad de los fondos es un punto, pero más importante aún para todo el sistema es mantener la economía a flote y que esto no se vuelva un caos. La seguridad y la confianza en el sector financiero es algo primordial para el país de las libertades, pero además para todo el sistema económico a nivel global. Kraft Heinz mostró excelentes números en su informe trimestral. De hecho, superó las expectativas, obteniendo un BPA, un beneficio por acción, de 0.68 dólares, 0.08 dólares más de lo previsto. Esto sumado a que mantiene cifras bastante buenas de acuerdo al análisis fundamental de varios expertos. Kraft Heinz a nivel técnico además muestra interesantes perspectivas como analizamos la semana anterior. ¿Cómo estuvo el desempeño de esta compañía desde nuestro análisis el pasado martes? Vamos directamente a revisar el movimiento gráfico de Kraft Heinz y si todavía quizá hay alguna oportunidad a considerar. Vamos a ello. Mirando rápidamente Kraft Heinz. A ver, acordábamos que la semana anterior nos encontramos con este triángulo de tendencia donde justamente se cruzaba una tendencia alcista menor versus una tendencia bajista de largo plazo. Apostamos por una visión alcista considerando que el precio ya está muy castigado para esta compañía que ofrece grandes fundamentales. ¿Qué ha hecho el precio de la semana anterior? Pues el precio ha ido subiendo. Así que se ha ido comportando como nosotros esperábamos. Si entraste en una posición alcista la semana anterior ya está sacando dólares de ventaja. Sin embargo, todavía, todavía es una buena oportunidad para considerar si quieres entrar. Por supuesto, esto no es una recomendación de inversión, esto es solamente material educativo y tendrás que gestionar tu riesgo en caso de tomar alguna posición, ya sea al alza o a la baja. Por lo pronto volveremos a revisar Craft Haze más adelante, pero por mí, la verdad es que me gusta muchísimo. La segunda más grande a nivel global del comercio de carnes, de res, cerdo y pollo, Se trata de Tyson Food, que viene después de JBS. Es de las compañías más importantes de Estados Unidos de todo el sector alimenticio. Y la más importante del sector de carnes. Esta compañía, sin embargo, no obtuvo buenos resultados trimestrales. Ya que tuvo un BPA, un beneficio por acción, menor al esperado. Cayendo en 0.04 dólares. Algo que no gustó y la acción, la verdad, que lo reflejó con mucha violencia hacia abajo. Pero además de eso, las revisiones en general, las perspectivas y los fundamentales, analizados de, de acuerdo al rendimiento del primer trimestre y las proyecciones hacia final de año, no son tan positivas a nivel fundamental. Sin embargo, a nivel técnico, quizá estamos ante una caída que nos podría dar un piso importante para obtener algún beneficio de compra. Sin embargo, de acuerdo a lo que revisamos la semana anterior, recordemos que. Que Tyson Food viene en una tendencia claramente bajista. Esto observado a nivel gráfico de forma muy clara con velas diarias. Pero ¿cómo ha estado el desempeño de Tyson Food? ¿Y será que es tan terrible la situación? Esta compañía que es una de las más importantes a nivel de Estados Unidos. Y a nivel global en el sector alimenticio y por supuesto de carnes. Nos va a mostrar ahora en el gráfico a ver si hay algo que podemos considerar. Ya sea para comprar o vender. Vamos directamente con el gráfico de Tyson Foods. La fuerte caída de Tyson Foods nos puede preocupar un poco. Pero bueno, eh, vamos a tener que ver esto de diferentes perspectivas para ver si encontramos algún punto interesante de entrada, ya sea a la baja o al alza. En una vista eh, de 1D pues vemos la caída muy fuerte pronunciada y que incluso el precio se acerca a un mínimo anterior del año 2018 como podemos ver en el gráfico aquí atrás. Si podemos esperar que esto pueda ser una caída libre, sí, está esa posibilidad dado los resultados trimestrales en cuanto a beneficios por acción, BPA, que no superaron las expectativas de los analistas y los informes no fueron tan buenos. Sin embargo, Tyson Foods es una compañía que eh, fundamentalmente es muy poderosa y ha hecho las cosas bien, así que hay que darle, por supuesto, y tener fe en ella. A ver, vamos de nuevo a lo técnico, no nos desviamos de eso. En una vista 4 horas vemos muy pronunciada la caída. Sin duda alguna que esta es la forma en que más se marca ello. Ya a una vista muy superior, por ejemplo, a nivel, digámoslo así, semanal. Ya a una vista en muy largo plazo. ¿Qué nos dice el gráfico? Pues bueno, sí, la caída fue brutal. Incluso el precio se aleja muchísimo de las medias móviles exponenciales de 70 y 200. Por lo pronto estamos cerca de una tendencia alcista que marcó ahí, o sea, con esa línea de color blanco. Así que la verdad que no esto no está muerta esta compañía. Sino que podría dar grandes oportunidades. Hay que estar muy atentos sí, y gestionar tu riesgo en caso de considerar entrar en ella. El gran competidor reconocido a nivel mundial de The Coca-Cola Company es PepsiCo. PepsiCo fundada en 1965 en verdad tiene una historia mucho más atrás. De hecho no podemos hablar de esta compañía sin observar sus inicios y que se remontan a 1919, al estado de Delaware. Actualmente la compañía maneja sus canales multinacionales desde su sede central en el estado de Nueva York. Sin embargo, sus inicios fueron en el estado de Delaware, donde en 1919 nacería con el nombre de Pepsi Cola Company. Esta compañía pues, moriría años después, en 1931, quebrando totalmente Sin embargo, esto nos da una gran señal y esperanza. Una compañía que puede quebrar también puede volver a renacer y ser de las más grandes a nivel mundial, como el caso de PepsiCo. PepsiCo no solamente se dedica al sector de las bebidas, como está mayormente concentrado de Coca-Cola Company, sino que además ha ido adquiriendo pequeñas marcas de distintos tipos de alimentos. Sin embargo, a su vez... Para ir optimizando el negocio y no desenfocarse demasiado, también se ha ido deshaciendo de ciertos productos de reconocidas marcas, concentrándose en aquellos que les dan mejores rendimientos y que no les desenfocan tanto en su misión y visión de compañía. PepsiCo fue analizada hace tiempo atrás aquí en Pulso de Mercado. Sin embargo, te contaré más detalles de esta compañía la siguiente semana. Por lo pronto vamos a hacer un análisis técnico de acuerdo a lo que hace tiempo atrás vimos. Recordamos que habíamos encontrado una zona interesante con vista de una semana, una zona de entrada. ¿Será que desde ese análisis hecho ya hace meses atrás el precio se ha movido de acuerdo a lo que nosotros pronosticamos? ¿O habrá estado muy lejos de ello? Pues responderemos a nivel gráfico con números objetivos esa respuesta a continuación. Este gráfico ya lo teníamos trabajado semanas anteriores cuando habíamos analizado PepsiCo. Recordemos que había mencionado que esto era pero de manual a nivel de libro de análisis técnico. El gráfico se ha estado moviendo de una forma hermosa y armónica con el mercado en general donde podemos ver de que este canal alcista de vista de velas de una semana se ha ido respetando pero de forma maravillosa. Dibujamos en ese momento el canal con nuestras líneas de tendencia de color blanco y además como puedes ver el precio se ha ido sosteniendo de forma dinámica sobre la media móvil exponencial de 70 periodos. Nosotros en su momento en el análisis, en el último análisis que hicimos de PepsiCo dijimos esto es una oportunidad de entrada así que apostamos por una posición alcista. Y si consideraste entrar en esa ocasión pues Pasaste por caja porque ya tocó tu Take Profit y te metiste muchos dólares al bolsillo. Bueno, dependiendo de cuánto fue tu inversión. ¿En este momento es recomendable entrar? No, yo me quedaría fuera porque el precio ya superó el margen. Analizaremos PepsiCo la siguiente semana. Will Kate, Kellogg y John Harvey Kellogg, sí, ambos hermanos, fundarían una de las compañías más importantes del sector de alimentos a nivel del globo. Se trata de la reconocida por sus cereales y galletas, principalmente por sus cereales, Kellogg. The Kellogg Company, esta compañía hoy día es una multinacional que traspasa fronteras desde los Estados Unidos. Fundada en 1906 y manteniendo su sede central en la ciudad de Battle Creek, en el estado de Michigan, Kellogg se configura como la empresa que arrasa a nivel global manteniendo las marcas más importantes de productos de cereales que nos han ido acompañando por grandes décadas desde su fundación en cada una de las mesas de todos los hogares, no solamente del país norteamericano, sino que también a nivel global. Kellogg es reconocida por todos los niños por sus diferentes marcas y sus personajes característicos que acompañan sus diferentes tipos, modelos y sabores de cereales. Esta es la compañía que hoy día por primera vez analizamos aquí en Pulso de Mercado y entregará próximos resultados. Con 29.14 de PER y 2.44 de BPA de beneficios por acción, con próximos resultados para el día 2 de agosto, será la compañía que analizaremos ahora a nivel gráfico. Sin embargo, te contaré muchos más detalles de esta gran empresa la próxima semana a nivel histórico. Por lo pronto, vamos directamente al gráfico de Kellogg Company. Por primera vez aquí en Pulso de Mercado tenemos el gráfico de Kellogg Company, así que con gráfico desnudo comenzamos a hacer nuestros jueguitos que nos interesan a nivel del análisis técnico. A ver, comenzamos a tirar líneas de tendencia, pero vamos a una vista de una semana porque a 1D parece que se ve un caos, no se ve claridad de tendencia. En vista de una semana sí vemos mayor claridad. Una tendencia alcista definida, la cual estiramos una línea de color blanco para poder detectar cuáles son los mínimos que definen esta tendencia alcista. Mínimos que son mayores a los anteriores, definiendo una consecución alcista. Marcamos también con una línea superior el rango del canal, del canal alcista. Así que ya tenemos esta visión de rango de canal alcista del precio de de, de Kellogg Company. ¿Qué nos dice esto? Bueno, primero vamos a ir marcando con nuestros cuadraditos, remarcando cuáles son los puntos de impulso, los mínimos, que cada vez se van van superando a a los anteriores. Algo que define nuestra tendencia alcista, ¿no? Eh, También marcamos justamente cuáles son las correcciones de precio, es decir, estos puntos de salida que son falsos rompimientos, falsos cambios de tendencia. Ahora, ¿dónde nos encontramos en este momento en zona de precio? Maravilloso. El precio está dentro del canal alcista. Hace pocos días o más bien pocas semanas, perdón, que tocó su último mínimo, mayor al anterior, eh, respetando la tendencia, continuando con esta tendencia hacia el alza. ¿Tenemos una posibilidad de entrar a este momento considerándolo a nivel educativo? Por supuesto que sí, podemos incluso buscar un ratio riesgo-beneficio 1 a 2 si nos acercamos un poquito al stop al último mínimo, lo cual sería aceptable. Ojo, por supuesto, esto hay que considerar gestionar el riesgo en caso de considerar esta opción de entrada Eh, la verdad es que me gusta muchísimo lo que estoy viendo a nivel técnico porque las velas semanales son bastante sólidas sabemos que a nivel de teoría mientras mayor sea la temporalidad de la vela mayor fiabilidad dan los datos es decir velas de una semana nos dan mayor fiabilidad del movimiento del precio que velas por ejemplo de un minuto Eh, Así que vamos a ir colocar con color amarillo, que esta es nuestra opción A. Y de hecho, nos vamos a quedar como única opción. La opción A va a ser la única. Mm, A ver, ¿qué podemos más eh, jugar con esto? Probemos con, eh, por ejemplo, vamos a definir bien cuál es el punto de entrada. Nuestro punto de entrada lo vamos a marcar con una línea de color vertical, para tener esta referencia precisa del precio. A su vez, marcamos también con otra línea vertical de color azul, ¿Cuál sería nuestro potencial de beneficios? Que coincide con el máximo histórico. Así que estamos buscando un beneficio realista. Beneficio dentro de los precios en los que se ha movido que los company. Por su parte, utilizando el retrocedo Fibonacci, vamos a ver qué nos puede decir esto. Bueno, estamos por sobre el 50% Fibonacci y nos vamos acercando al 61.8. Así que no nos dice mucho porque se ha ido operando en rango. Si estiramos mucho más el retrocedo Fibonacci vemos que pues, todavía tenemos bastante potencial para ir a buscar al alza. La verdad es que me gusta muchísimo a nivel técnico esta compañía, pero debes considerar de que es una posición con vista de una semana, así que debes tener mucha paciencia al respecto. Recuerda que la próxima semana volveremos con Kellogg Company y ver cómo el precio se ha estado moviendo. Invertir en el sector de alimentos tiene mucho sentido. Es uno de los puntos que realmente siempre necesitamos. Independiente de los avances tecnológicos o de las modas, siempre tenemos que comer. Es por eso que compañías con tanta data de más de 100 años todavía logran mantenerse en el mercado. Por supuesto, esto acompañado de acciones corporativas haciendo básicamente las cosas bien. De las cuatro compañías que analizamos en esta semana y en la anterior, nos muestran importantes oportunidades tanto para especular o como para invertir. Esto puede ser a corto, a mediano o largo plazo. Si alguna de estas te gusta o te interesa, déjanos aquí tu comentario, aquí abajito en la caja, ya que nos gustaría conocer tu posición al respecto de estas. Por supuesto, la siguiente semana analizaremos un nuevo sector y revisaremos rápidamente las dos compañías que hoy día incorporamos, Kellogg's y por supuesto la otra grande, PepsiCo. Además, te recuerdo que que si no te has suscrito a Pulso de Mercado es tu oportunidad para hacerlo y también activar la campanita de notificaciones. Antes de despedirnos, haciendo un pequeño comentario acerca de la importancia de los fondos o de las garantías de fondos de depósitos. Muchos clientes confían en sus bancos ciegamente. Es importante investigar cuáles son las garantías en caso de insolvencia bancaria que tu banco ofrece. La situación vivida en Estados Unidos nos dejó una gran enseñanza a nivel global y todos estos hechos tienen que servirnos como un antecedente de lo que pudiese suceder a futuro. Dejando claro ese punto, te recuerdo que el día de mañana estará mi compañera Verónica Chacón analizando aquí mismo en Pulso de Mercado el mercado Forex y nosotros nos reencontraremos el siguiente martes analizando más activos y por supuesto regresando a nuestros queridos índices. Soy Rodrigo Águila y me despido desde Pulso de Mercado hasta el siguiente martes.